Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är en del av serien Sinnessjukt dokument som numera bara är tillgängligt för betalande Patreon-medlemmar. Om du vill få tillgång till hela avsnittet, ja då går in på patreon.com slash sinnessjukt och blir medlem där. Och då hjälper du mig även att hålla alla ordinarie avsnitt gratis för alla även i framtiden. De första minuterna av det här dokumentet går dock fortfarande att lyssna på gratis och följer nu. Trevlig lyssning! Kan en domstol i en mordrättegång ta hänsyn till en fyraårig flickas vittnesmål? Det är frågan sedan Stockholms tingsrätt idag beslutat att häkta en 33-årig obducent som misstänkt för mordet på Katrin Dacosta sommaren 1984. Aldrig tidigare i svensk rättshistoria har en så ung flicka oberopats i ett så allvarligt brottmål. En person som verkligen har lyssnat och tagit sig tid är Barbara Sandin. Vår internationellt sett kanske mest namnkunniga psykoterapeut för schizofrena. En väl dokumenterad terapi i hennes arbete med Elgard Jonsson på Sefers sjukhus. Johanfallet, ett av Sveriges mest uppmärksammade mord, håller kanske på att få sin lösning. Det gäller den 11-åriga Sundsvallspojken Johan Asplund. En patient på ett mentalsjukhus påstår sig ha utfört mordet och åklagaren tar allvarligt på erkännandet. Man får inte blanda terapi med vanlig förundersökning i ett brottmål. Mm. Speciellt inte om det gäller flertal mord som här. Utan Margit Norell, ingen Thomas Kvick. Jag Har man styckat en kropp på det här sättet så... Att de har bevisligen mördat henne också. Var skulle man annars få tag i kroppen? Det är absurt. Jag tror att... Ja, faktiskt gemene man tycker att det här är en helt absurd rättegång. Jag har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag har erkänt. Det är så det är. Redan i Kviks första åtal för mord engagerades professor Sven-Åke Kristiansson som minnesexpert. Sture, 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 sture. 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 Sture.
som efter sin död pekades ut som hjärnan bakom vården som skapade seriemördaren Thomas Quick på Säters sjukhus i början av 90-talet. Norell var även engagerad i det uppmärksammade Dacosta-fallet på 80-talet och vården av Lars Inge Svartenbrandt, bankrånaren som fick epitetet Sveriges farligaste brottsling och innan dess den medialt hyllade behandlingen av patienter med schizofreni på 70-talet, den så kallade Säter-modellen. Få människor har gjort så stort avtryck på bilden av rättspsykiatrin i Sverige som Margit Norell. Del 1. Ljuva minnen. Vi befinner oss på Hornstull i Stockholm. Det är juni 2020 och jag hälsar på hos psykologen och psykoterapeuten Thomas Videgård som är en av Margit Norells tidigare lärjungar. Thomas lärde känna Margit 1977 och gick sedan i terapi hos henne under 13 år innan han bröt med henne 1990. Du har ju beskrivit det som att du snabbt fick förtroende för Margit när du gick i terapi och sen du har sagt att hon blev som en mamma och sådär. Vilka positiva egenskaper tycker du att Margit hade? Hon ingav väldigt stort förtroende omedelbart. Hon utsålade värme, alltså en klok kvinna, modelig. Och jag märkte väldigt snart att hon var väldigt skarp, fattade snabbt, kunde uttrycka sig väldigt koncist och precist. Så att, och jag märkte också snart att hon förstod djupa saker som handlar om barnets behov och barnets relationer och vad som sårar ett barn. Jag hade tidigare gått i en klassisk freudiansk psykoanalys och det här kändes som en lisa för själen. Okej. Korta drag. Ehm... Jag kommer bara tänka på att hon var ju också så här, ganska liksom feministisk. Hon var engagerad i alltså efter kriget i Tyskland och åkte ner dit. Och andra har beskrivit henne som, liksom, ja, men som att hon ja, någon slags rättvis tänker. Ja, allt det hade ingen som helst betydelse för mig. Jag visste, visste knappast om det när jag sökte kontakt med henne. Det, det som gjorde att jag sökte kontakt det var ju att hon var inne på samma teoretiska spår som jag själv. Alltså objektrelationsteori i den här Guntrip-Winnicottska, Fairbairnska meningen. Harry Guntrip, Donald Winnicott och Ronald Fairbairn är alla namn som ska återkomma när berättelsen om Margit Norell tar form. De tillhörde alla tre den brittiska objektrelationsteoretiska skolan som på 1930-talet växte fram ur Sigmund Freuds psykoanalys, men som i grunden var ett stort avsteg från den ortodoxa och mer konservativa hållning som Freud själv förespråkade. Men för att förstå varför Margit anslöt sig till den brittiska objektrelationsteorin 
och varför hon överhuvudtaget blev psykoterapeut måste vi backa bandet ännu längre. Det är bröllop i Wien. Lördagen den 22 april 1911. Och paret som gifter sig är den svenska vetenskapsmannen Percy Kvensel och den österrikiska zoologen Annie Weiss. Paret har träffats under Persis geologistudier i Gras i Österrike ett par år tidigare men giftermålet har fått vänta eftersom Percy åker iväg på en lång upptäcktsresa till Argentina och Chile. Resan som leds av doktor Carl Skottsberg beskrivs som lyckad i Stockholmstidningen under rubriken Hem från Älvslandet i juni 1909. Percy och Annie kommer tre år efter bröllopet att få sitt första barn, Margit Kvensel, som hundra år senare ska pekas ut som hjärnan bakom vården som skapade Sveriges första seriemördare, Thomas Quick, då under namnet Margit Norell. Både Percy och Annie kommer från förmögna hem. När Percy ska resa till Österrike och studera fruktar hans mamma Florence att det ska innebära en säkerhetsrisk att låta folk känna till att han är rik. Därför klär hon honom som en fattig student. Och Percy avslöjar inte sin hemlighet ens för festmön Annie- när de i hemlighet förlovar sig i Österrike. Percys föräldrar är Oscar Kvensel, en rik professor i praktisk teologi vid Uppsala universitet- och Florens Kvensel, född Dixon, vars släkt är ännu mer välbärgad- Huset de bor i är ett av Uppsalas mest påkostade hus som än idag ligger kvar och är ett landmärke i Uppsalas centrala stadsbild. Tegelhuset på 24 rum byggdes i engelsk stil och så gott som allt byggmaterial importerades från England eftersom Florence ville leva i enlighet med sitt brittiska ursprung. Oscar, Margit Norells farfar, dör när Margit bara är ett år gammal. Äktenskapet med farmor Florence var allt annat än lyckligt. Paret ska till och med ha bott på olika våningar i huset när de inte längre stod ut med varandra. Farmor Florence är mycket engagerad i kvinnorörelsen. Inte minst är hon en förkämpe för kvinnliga studenter som diskrimineras systematiskt inom den konservativa akademin i Uppsala. Hon upprättar ett stipendium till kvinnliga studenter med kravet att de är tvungna att åka till England eller Skottland i minst fyra månader. När föreningen Svenska kvinnors missionsförening bildas 1903 sker även det i Florens och Oscars trädgårdsvilla i Uppsala. När maken Oscar dör väljer Florens att flytta till Djursholm för att komma närmare sina barn Kitty och Percy, Margits pappa, som båda bor i Stockholm. Men istället för att sälja huset donerar den stormrika professorskan huset till Uppsala kvinnliga studentförening. Föreningen tvingas dock tacka nej till gåvan eftersom Florens förbehåll är att ingen man någonsin ska få sätta sin fot i huset igen. Föreningen inser att de i så fall inte kan anlita manliga hantverkare för att underhålla huset. Men Florens som är mycket principfast, backar inte från sitt förbehåll och beslutar istället att sälja huset. 
Även huset i Djursholm förvandlar hon till en engelsk koloni med enbart engelsk inredning. Hon döper om den pampiga villan på Friggavägen 24 till Bramer Cottage. Barnbarnet Margit, som ofta bor hos sin farmor under barndomen, tror till och med att hon i själva verket befinner sig i England när hon vistas i Djursholm. Margit Norell föds alltså in i en förmögen internationell släkt med rötter i den tyskspråkiga judiska delen av Europa som skulle komma att bli mycket betydelsefull för henne. Men också från de brittiska öarna där hon långt senare skulle hämta mycket av sin teoretiska inspiration. Släkten består av köpmän och akademiker inom teologi och naturvetenskap. Farfar och pappa var professorer. Vilket även hennes äldsta son sedermera skulle komma att bli.